0: Bye. Und hier ist mal wieder euer Volker von Vollverback mit einer Fast Vergessen-Folge für euch. Fast Vergessen ist das Format, in dem wir uns ungewöhnliche Hardware anschauen. Teilweise Sachen, die es nie zu uns nach Deutschland geschafft haben. Oder Hardware, die wir alle mal zu Hause hatten, aber dem heutigen Konsolenspieler vielleicht nicht mehr so ein Begriff sind. Und als Thema habe ich mir diese Folge, das Rumble Pack, rausgesucht. Das Rumble Pack war ein Zusatzmodul für das Nintendo 64, was dazu geführt hat, dass bei Spielen, wenn immer irgendwas passiert ist, wenn man getroffen wurde, wenn man geschossen hat, wenn es Explosionen gab, das äh, Joypad in der Hand des Spielers vibriert hat. Mag man heute denken, äh, ist doch ein Allerwelts-Feature auf jeder Konsole. War damals aber nicht der Fall. Es war komplett neu. Es gab ein paar Ausnahmen, wo es das vorgab. Da komme ich nachher noch mal drauf. Aber für Heimkonsolenspieler war das im Großen und Ganzen eine komplett neue Erfahrung. Ähm, das, das Teil kam 1997 raus, im April in Japan und dann ein bisschen später im Oktober auch bei uns. Und wurde in den Memory-Card-Slot an der Rückseite des N64-Controllers eingesteckt. Das war so also ein separates Modul, das war nicht fest im Controller verbaut. Und das, das Ganze brauchte dann auch noch ein paar extra Batterien, also war ein offizielles Nintendo-Produkt, das kam mit zwei AAA-Batterien, also den etwas kleineren und so während ich mich erinnere und Marc hatte das auch so in Erinnerung, äh, wurden die unfassbar schnell leergezogen. Ich habe ein paar Quellen gefunden online, die meinten, dass es nicht so schlimm war, aber meiner Erinnerung nach saß man da schnell neben einem, einem Haufen leer, leerer Batterien ähm, und das, das, das Teil war trotzdem, also damals hat sich so angefühlt, als wäre es einem das Pferd. Das, das Gerät kam ursprünglich mit Star Fox 64, was bei uns ein bisschen unglücklich Lilith Wars genannt wurde, ähm, auf dem Markt, also im Bundle. Ein paar Monate später dann auch separat erhältlich, unter dem Namen Rumble Pack. Und heute noch sagen viele Leute, gerade im deutschsprachigen Raum, zu diesem Vibrationen von Controller, ein Rumble-Feature. Und Rumble kann an- und ausgestellt werden. Im englischsprachigen Raum redet dann man gerne mal von Force-Feedback oder haptisches Feedback manchmal. Aber bei uns ist Rumble immer noch ein fester Begriff, habe ich zumindest so das Gefühl. Ursprünglich sollte das Ganze lustigerweise über das Jolting-Pack heißen. Jolting ist auch so eine ruckartige Bewegung im Englisch, auch so eine Art, ja, Zucken. Wir haben, glaube ich, kein Wort, was so hundertprozentig passt, aber äh, Rumble gefiel den, den zumindest der Marketingabteilung dann am Ende wohl äh, besser. Und äh, das Rumble-Pack war super populär. Fast alle Nintendo 64 Spiele, die danach erschienen sind, gerade die offiziellen Nintendo-Spiele, hatten auch Support für das. Rumble Pack und ein paar Spiele, die davor rausgekommen sind, da wurde zumindest in Japan das Rumble Feature nachgereicht. Also Wave Race 64 und Mario 64 wurden nochmal neu veröffentlicht in Japan, speziell mit Rumble Pack Support. Äh, natürlich haben sie das andere Hersteller nicht lange auf sich sitzen lassen. Also ähm, Third-Party-Hardware-Hersteller haben das natürlich dann auch versucht aufzugreifen. Es gab dann verschiedene ähm, Varianten verschiedener Packs. Ähm, das das äh, meist ge äh, gefragt. am Anfang war was, was nicht auf Batterien gesetzt habe, Und es gab dann tatsächlich Packs, die, die, die den Strom direkt aus dem Controller gezogen haben. Die waren allerdings schwächer. Die haben nicht so stark vibriert. Insgesamt habe ich so das Gefühl, dass das Nintendo 64 Pack ein bisschen stärker vibriert als man es heute von irgendwelchen äh, Force Feedback Rumble Features aus, aus modernen Controllern kennt. Es gab aber halt ein paar, die nicht unbedingt auf externe Batterien setzen wollten oder zusätzliche Batterien setzen wollten, die dann schwächer vibriert haben. Ähm, ein Problem mit dem Rumble Pack war, dass es den Memory Card Slot belegt hat, das heißt, man konnte nicht gleichzeitig eine Memory Card benutzen. Viele Spieler auf N64 haben sowieso auf dem Modul gespeichert, aber es gab halt ein paar, auf denen auf einer externen memory Card gespeichert werden konnte oder musste. Und äh, mit dem normalen Rumble-Pack war das manchmal ein bisschen schwierig. Es gab dann nachher die Funktion, dass es quasi so Hot Swap bildschirme gab. Hotswap ist also im laufenden Betrieb, das eine Pack rausziehen, das andere reinstecken, speichern und dann wieder zurückwechseln. Einige dieser Third-Party- Drittanbieter-Rumble-Packs hatten dann ein Setup, wo zusätzlich noch ein Memory Card-Slot in dem Pack mit drin war und das dann quasi durchgeleitet hat. Das heißt, man musste dann nicht mehr wechseln, sondern konnte beides gleichzeitig benutzen. Ähm, zu guter Letzt gab es auch ein paar, die dann noch stärker vibriert und noch stärker ge gerüttelt haben als das Original-Pack. Ähm, eins, ähm, wo man das sogar einstellen konnte, wie, wie stark man das gerne hatte. Das ist ja heute manchmal noch ein Feature in Spielen. Äh, damals war das... Äh, ja, war an oder aus. Und in dem Fall konnte man das dann auf im, im Pack selber quasi regeln. Das Original-Rumble äh, Pack hat es dann später auch auf, ähm, auf andere Nintendo-Konsolen geschafft. Ähm, es gab sowohl für den Nintendo DS als auch den DS Lite ein, ein Spin-Off des Rumble Packs. Das hieß auch dort komplett Rumble Pack. Im Nintendo DS ging das in den Game Boy Advance Kartenslot war auch so die Form eines Game Boy, einer Game Boy Advance äh, Cartridge und ähm, auf, der, auf dem DS Lite dann natürlich ein bisschen kleiner und Metroid Prime Pinball auf dem Nintendo DS war lustigerweise das erste Spiel, was das unterstützt hat und genau wie bei Lilith Wars dann auch im Bundle erhältlich war. Uh, ganz witzig, es gibt ein paar Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele, die auch Rumble Features hatten. Da war es allerdings so, auf dem Game Boy Color, ähm, dass die, das Rumble Feature in die Spielkarte an sich, also das Spielmodul an sich integriert war und dann auch noch eine zusätzliche Batterie benötigte und damit das Ganze funktioniert, da gab es ein Bowling Spiel zum Beispiel, wo die Gameboy-Cartridge an sich vibriert hat, weil der Gameboy keinen anderen freien Slot hatte für sowas, in den das hätte eingesteckt werden können. Auf dem Gameboy-Advanced brauchte man keine externen Batterien, aber es gab trotzdem zwei Spiele, die dann auch vom Gameboy-Advanced gepowert äh, selber einen, einen Vibrationsfeature eingebaut hatten. Ähm, gab wie gesagt, nur zwei Drilldozer und WarioWare Twisted. Beide hatten auch ähm, so, so Bewegungssensoren, Controls so ein bisschen wie bei der Wii später dann auch. Äh, das war dann auch der Bewegungssensor war dann auch in die Karte an sich mit eingebaut. Das ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass es nicht unbedingt das erste Force Feedback System äh, war. Ähm, wir haben ja insgesamt ja, ich habe ja in der Novin Falcon-Folge ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, woher das diese Faszination für haptisches Feedback kommt. Ähm, und dass Leute da immer daran interessiert waren, um die Spiele noch ähm, ja, atmosphärischer und in den Spieler noch weiter in die Spiele mit hineinzuziehen. Und das fing in den 70er Jahren in den Spielhallen schon an. Das erste Spiel, was ich so jetzt gefunden habe in der Recherche, was einen Force-Feedback, einen Rumble-Feature hatte, ist ein Spiel von Sega aus dem Jahr 1976 mit dem Namen Fonz. Ähm, das ist ein Re-Release ihres früheren Spiels Motocross äh, mit der Happy Days-Lizenz. Also Fonzie, äh, der Fonz aus dem aus Happy Days ähm, ist, auch auf der, in der Serie ein Motorradfahrer, der wurde dann quasi damit eingebaut, um das äh, alte Spiel noch mal äh, ein bisschen neu aufzumöbeln. Und der Spielhallenautomat, das muss, man muss sich das nicht vorstellen wie so ein cooler späterer sägeautomat wo man richtig auf einem Motorrad sitzt. Sondern es war so ein ganz klassischer Spieleautomat, an dem dann statt einem Joystick und Knöpfen dann ein Motorradlenker Angebracht war und den konnte man durchdrehen, der, äh, der Seiten Gas geben, man konnte ihn hin und her lenken und der hat auch vibriert. Und das ist das erste Beispiel, was ich jetzt gefunden habe, wo in einem Videospiel ein Vibrationsfeature, ein Rumble-Feature eingebaut war. Auf Heimkonsolen ging das so erst ein bisschen später los. Ähm, weit verbreitet war auf, zu Super Nintendo und Mega Drive Zeiten eine Weste mit dem Namen Aura Interactor und die war ganz lustig, die hat so 100 Dollar gekostet in den USA. Wie gesagt, eine Weste, die man sich tatsächlich angezogen hat. Und die wurde an das, äh, hat die Audiosignale der Konsolen eingelesen. Also die war sowohl mit dem Super Nintendo als auch mit dem Mega Drive kompatibel. Die hat man dann angeschlossen, die hat die Töne ausgelesen und dann bei bestimmten lauten Tönen halt eine Vibration am Körper ausgelöst. Bei, also, das hat er nicht unterschieden, ob man getroffen wurde, selber einen Treffer gelandet hat. Alles, was laut war, hat dann einfach Vibration erzeugt. War ein bisschen ein Problem bei äh, Spielen, bei der die Musik nicht abgeschaltet werden konnte. Oder wenn man sie nicht abschalten wollte. Weil es natürlich ignoriert hat, ob es ein Soundeffekt oder Musik war. Die Spiele waren nicht daraus ausgerichtet. Das hat nur automatisch darauf reagiert. Das heißt, Spiel mit lauter Musik hat die beste Dauer vibriert. Trotzdem fanden es die Leute damals schon cool. Und äh, es wurden fast eine halbe Million Exemplare dieser Weste verkauft. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass mittlerweile kennt jeder Rumble Features in allen Controllern. Es hat nicht lange gedauert, bis die anderen Hersteller dann auch nachgezogen haben. Äh, Sony bringt im gleichen Jahr noch den ersten DualShock-Controller raus für die erste PlayStation. Auch Microsoft zieht noch im gleichen Jahr nach mit dem äh, SideWinder F äh, Force Feedback Pro, einen Joystick, äh, der aber einen Rumble-Feature drin hatte, also ein klassischer Joystick, kein, kein Controller Pad. Ähm, und es wird dann ruckzuck zum Standard-Feature jeder neuen Konsole. Also die PlayStation 2 erscheint mit einem, mit einem Rumble-Feature, die Xbox hatte das äh, schon drin. Und auch bei Nintendo fortlaufend gibt es dann ein Vibrationsfeature in allen, allen neuen Controllern. Sony hat dann noch mal ein bisschen Häme geerntet, als die PlayStation 3 angekündigt wurde. Das war sowieso PR-mäßig ein bisschen ein Desaster. Und Sony hat da auf den Six-Axis-Controller gesetzt. Einen Controller, in den Bewegungssteuerung mit eingebaut ist. Und der kam zunächst ohne äh, Rumble-Feature auf den Markt. Das wurde dann erst ein paar Monate später nachgereicht, als die Leute so darüber beschwert haben, ähm, dass Sony dann den sogenannten DualShock 3, so heißen die vibrierenden Controller bei, bei Sony, nachgereicht hat. Die, äh, diese Technologie wird auch heute weiter vorangetrieben. Also wenn man sich einen modernen Xbox One-Controller ansetzt, der setzt auf, äh, anschaut. Der setzt auf Vibration in den Trigger-Tasten hinten, auf den linken und rechten Triggern. Die haben einzelne kleine Vibrationsmotoren, damit man dann Schüsse oder was auch immer ähm, noch mal anders fühlt an einer bestimmten Stelle. Auch Nintendo hat ähm, in den Joy-Cons auf der Switch ein Feature, was sie HD-Rumble nennen, also eine feinere Abstufung von Vibrationen, die ja, verschiedene Sachen ermöglichen. Es gibt ja so Minispiele, wo man dann eine Murmel von links nach rechts durch den Controller rollen fühlt und solche Geschichten. Und ähm, es ist jetzt das, davon auszugehen, dass auch alle zukünftigen Konsolen einen Rumble-Feature irgendwie in ihren Controllern drin haben werden. Wie auch immer das aussehen mag, denn die technischen Grundlagen sind oft anders zwischen den einzelnen, Controllern, also viele dieser Sachen sind auch patentiert. Viele von den Herstellern äh, zahlen tatsächlich Patentgebühren an, an andere äh, Patenteigner dafür. Äh, das am, wohl am breitesten ver verwendete, was ich jetzt so gefunden habe und auch an was ich mich erinnern kann, ist, dass es ein sich drehendes Gewicht ist, wo der Schwerpunkt ein bisschen verlagert wird und dadurch wird eine Vibration erzeugt, wenn sich das dann schnell dreht. Aber wie gesagt, da gibt es auch ständig Innovationen und es wird bestimmt interessant zu sehen, was es da in Zukunft noch geben wird. Wir interessieren uns natürlich, wie immer, was eure Erfahrungen damit ist. Habt ihr irgendein abgefahrenes... Feature, eine abgefahrene Sache mal gehabt, was, was so haptisches Feedback angeht, was war euer erster Controller mit, mit Rumble-Funktion. Ähm, braucht ihr das? Schaltet ihr Rumble vielleicht sogar ab in Spielen? Irritiert euch das? Nehmt ihr das wahr oder läuft das mehr im Hintergrund? Wir würden da gerne eine Diskussion mit euch starten. Ansonsten halte ich die Folge heute kurz, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Vollverpack. Ciao!